0: Quel type de chant de louange aimez-vous On a vécu un super temps de louange. Merci euh, Naomi, merci à l'équipe qui nous a conduits dans, dans ce temps, dans, dans la présence de Dieu. Le choix des, des chants de louange ici à l'EMT, il appartient à la personne qui conduit le temps de louange, au leader de louange. Et puis dans d'autres églises, et bien, le, le choix, ça, ça peut plutôt être le rôle des présidents de culte. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, le choix des champs, ça reste encore et toujours une tâche euh, qui peut être un peu sensible. Hein. Une tâche qui est, qui est sensible parce que ce sera toujours trop comme si pour certains, ou bien pas assez comme ça pour d'autres. Il y a aussi des gens qui sont trop contents, et ça c'est bien aussi. Euh, et puis, il y, y a un domaine dans lequel je pense que le, le choix des champs, il a comme ça un potentiel de, de, de diviser un peu les opinions, je dirais. C'est le, le contenu, le, dev, le développement du chant. Il y a ces cantiques hein, qui ont quatre, cinq couplets avec euh, un, un refrain qui vient à chaque fois, et puis c'est comme un traité théologique. Et puis il y a, on, on parle au début de la grâce, après euh, il y a peut-être les doutes, après il y a l'espérance du retour de Jésus, puis la perspective de la vie éternelle, et puis il y a tout ce développement dans un seul et même chant. Et puis il y a d'autres chants, enfin ça c'est surtout le cas des cantiques, hein, je pense, il y, a, il y a pas mal de cantiques. Euh, de, de chants plus anciens qui sont comme ça. Puis il y a d'autres chants qui, eux, c'est une idée centrale, c'est une phrase, voire deux, qui sont répétées, et puis le chant, il est répété comme ça. Puis ça, c'est pas des chants qui ont une vocation d'être des, des traités théologiques, ou bien, ou bien je sais pas quoi, c'est plutôt l'idée de, de la méditation, c'est plutôt l'idée d'approfondir une notion, un aspect, une réalité qui est plus simple que justement tout un développement théologique. Ça, c'est par exemple des chants comme les chants de, de Thésée euh, ou bien des chants qui font partie de notre piété aussi euh, évangélique ou bien, euh, ou bien charismatique. Enfin, on voit qu'il y a, y a des, des, des chants qui sont très différents. Quoi. Et ce qui est fantastique, en fait, c'est que ces deux styles et puis tout... Euh, tout ce qui se trouve au mieux entre ces deux, deux styles de, de chant, eh bien, ils ont leur place dans les temps de louange. Ils ont leur place dans les temps de louange et puis ça serait trop dommage de se priver de la richesse de l'un ou de l'autre côté en fait. Enfin bref, vous vous demandez pourquoi je vous parle de chants de louange et puis de différents styles de chants de louange alors qu'on est en train euh, de, de vivre cette série de prédications. Puisque Dieu nous a tant aimés, aimons-nous les uns les autres, qui est basé sur 1 Jean 4, 7 à 21, vous l'entendez souvent. Hein eh C'est que cette lettre de Jean, en fait, elle me fait penser plutôt au deuxième style de chant que j'ai présenté. Euh, elle me fait penser à ce, ce style-là parce que Jean il aime bien répéter les mêmes thèmes. Il y a les mêmes thèmes qui reviennent et qui reviennent, qui sont rappelés et qui sont re-rappelés. Et ça revient plusieurs fois. Et rien que dans ce passage, justement, de 1 Jean, 7, 1 Jean 4, 7 à 21, euh, combien de fois pensez-vous que le, le terme ou bien le verbe « amour » ou bien « aimer », en grec c'est « agapé » ou bien « agapao », combien de fois ce terme il apparaît sur ces 14 versets Donc là, j'attends une réponse, en fait 18. Qui dit mieux ou, ou moins 14 versets, 14 fois. Vous êtes modeste en fait. Il apparaît 27 fois. Le terme « amour » ou bien « aimer » apparaît 27 fois dans ces 14 versets. Et ça, c'est sans compter encore euh, quand Jean appelle ses frères et sœurs « mes bien-aimés ».« Mes bien-aimés ». Chez Jean, on est clairement dans un style où il s'accroche à une idée qui est centrale, comme ça. Hein. Une idée centrale, et puis il la retourne dans tous les sens, et puis il l'approche depuis tous les angles possibles, et puis il approfondit à certaines, certaines thématiques bien sélectionnées, comme ça. Il ajoute des couches, en fait, à ses idées. Par exemple, Paul, dans une lettre de Paul, eh c'est A, c'est B, et puisque c'est A et B, eh bien donc C, et en finalité, ça nous conduit à D. Ça, c'est un peu le style à Paul, comme ça. Jean, il fait A, et puis après, il dit AB, puis après, il dit encore AC, puis après, il dit CDA, et puis après, il mélange tout. et puis, Enfin, ça, c'est plutôt le style de Jean. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais j'aimerais vous encourager à lire cette épître de Jean, cette première épître de Jean, dans son entier. On ne va pas le faire ce matin, évidemment. Mais euh, si vous l'avez déjà fait, c'est génial. Je vous encourage à le refaire encore et encore. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça vaut la peine. C'est un livre fantastique. Évidemment, il est dans la Bible. Et puis, euh, il est tellement riche parce que ces aspects de, de, de l'amour, de la vérité, de la lumière, du commandement, de, de l'esprit, de la communion, toutes ces choses sont ensemble. Et puis, ça reflète évidemment bien notre vécu en tant que communauté. On vit toutes ces choses aussi de manière comme ça, interconnectée. Hein, prenez vous de ce livre. Moi, je vous encourage à lire un Jean, encore et encore. Alors, j'ai l'impression que je n'ai pas de batterie sur ma zapette. Je n'en ai pas. Donc, tu peux passer, s'il te plaît. Lors de notre deux premières prédications, on a plutôt parlé de la première phrase du titre, hein, « Puisque Dieu nous a tant aimés », et puis cette première partie, elle est essentielle. Elle est essentielle, on en a besoin. C'est Dieu qui motive, c'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu qui nous fait expérimenter l'amour. C'est lui qui est l'auteur de l'amour, et puis rien de ce qu'on fait, de ce que l'on est en tant que chrétien, eh bien, peut se faire détacher de cet amour de Dieu. Donc c'est la base, puisque Dieu nous a tant aimés. Et puis il est maintenant temps aussi d'inclure cette deuxième partie de la phrase de manière plus intentionnelle, puisque Dieu nous a tant aimés, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Et puis le titre du message de ce matin, vous l'avez déjà entendu, « Pas d'alternative à l'amour dans la vie chrétienne ». Le message des épîtres de Jean, il est « On ne peut plus clair ». Il est on ne peut plus clair parce que il est impossible de se, présent, de se prétendre disciple de Jésus et enfant de Dieu euh, si a on confesse pas que Jésus Christ est Seigneur et que si b on ne s'aime pas les uns les autres. Ça c'est des choses qui ressortent très fort dans cet épître si vous l'avez si vous l'avez lu. Alors l'amour, l'amour on a un privilège énorme, nous, en faisant partie d'une communauté chrétienne, c'est que nous sommes tous, tous, toutes et tous, sans exception, on est tous concernés par cette question de l'amour d'une façon toute particulière. C'est la perspective de la vie chrétienne, une vie mise en mouvement par un Dieu d'amour. Ça, c'est la perspective chrétienne. On est tous censé tirer à cette même corde qui est l'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres. Et je vous apprends rien. Hein C'est normal qu'en Église, on communique dans l'amour. C'est normal qu'à l'Église, on se préoccupe des besoins les uns des autres. C'est normal qu'à l'Église, on prenne des décisions qui, qui, qui édifient notre prochain plutôt que des décisions qui, qui, qui satisfaitent qui satisfait, qui satisfait Face, oh pardon, qui satisfont satisfassent nos ambitions personnelles. Bref, c'est normal qu'on réfléchisse comme ça. C'est normal qu'à l'Église, on s'appelle les uns les autres, frères et sœurs. C'est normal. C'est un cadre beau, c'est un cadre sécure pour vivre l'amour les uns des autres, les uns pour les autres. C'est un magnifique privilège. En tout cas. C'est ainsi que ça devrait être. C'est ainsi que ça devrait être. Parce que si ce n'est pas ça, quelle différence avec n'importe quel autre lieu, n'importe quel autre cadre de, de vie, de relation Pourtant, si on a bien des choses à enseigner au monde concernant l'amour fraternel, ce serait aussi bien trop prétentieux de, de penser qu'on est tout simplement meilleur, que... Le monde n'a rien à nous enseigner sur le domaine de, de l'amour. Tu peux mettre la slide suivante. C'est vrai que Jean dit ça. Il dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Waouh À première vue, cette parole peut sembler vraiment difficile face au monde. Elle pourrait nous, nous pousser vers une sorte de... On se, on se met en réclusion, on se ferme de tout ce que le monde aurait à nous offrir. C'est important évidemment de lire la suite et puis de, de comprendre ce qui, est, ce qui est en jeu là. Si on était censé tout simplement appeler à, à dénigrer puis à ne pas montrer d'amour au monde, pourquoi Dieu aurait-il tant aimé le monde qu'il ait envoyé son Fils unique Ici, on est dans une utilisation qui est bien particulière, d'un mot dans un contexte spécifique, utilisé d'une façon propre à un auteur biblique. Et puis ça, c'est toutes des choses auxquelles il faut tenir compte hein, quand on est face à une affirmation comme ça. Prenez par exemple le mot « cher chair » chez Paul. « La chair » chez Paul, c'est très en lien, ça exprime toute notre, notre nature humaine en... en en rébellion, en lien avec le péché, en rébellion contre Dieu. C'est un mot qui est hyper chargé né négativement. La chair, chez Paul, c'est hyper chargé né négativement. Mais si vous le prenez chez Jean, eh bien, c'est pas chargé né négativement. C'est décrit comme la nature humaine de l'homme qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est insuffisante, en fait. Elle est insuffisante. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas négative, elle est juste insuffisante. Alors ici, eh bien, tu peux mettre la slide suivante. Le, le mot, le mot monde ici, « monde » ici, c'est quoi À quoi il fait penser Eh bien, c'est ce qui ressort ensuite. C'est le monde en tant qu'entité qui se, qui se place au-dessus de Dieu. C'est la dynamique des choses qui s'opposent au royaume de Dieu, qui nous éloignent de lui. C'est la dynamique qui fait que le monde, que les choses de ce monde puissent devenir des idoles, qui prennent sa place, qui prennent la place à Dieu. C'est ce qu'on lit dans ces versets qui suivent ici, cette affirmation, ce qui est dans le monde, c'est la convoitise, c'est l'orgueil qui est dû aux richesses, etc. Slide suivante. Alors, qu'est-ce que cette épître de Jean, elle veut nous dire sur l'amour Cette prédication, ça va être un survol qui est bien incomplet de, de ce que l'épître de Jean, elle a à nous dire sur cette thématique de l'amour. Bien incomplet, mais heureusement, on est dans une série qui va couvrir un petit peu tout, tout ça. Euh, et on a vu que l'amour trouve son origine en Dieu, en Dieu qui est amour, que l'amour de Dieu, il est premier, évidemment. Ça, c'est les deux premières prédications qu'on a eues. Hein. Il y a aussi ce lien fort entre la connaissance de Dieu euh, et, et l'amour qu'on a pour lui. Ça, c'était le message de, de dimanche passé. On peut les retrouver en audio sur le site, n'hésitez pas. Ce qui peut surprendre en lisant cette lettre, c'est que Jean, il recommande l'amour des frères, il recommande que l'amour des frères et sœurs chrétiens. Il parle de l'amour pour les frères et sœurs et pas de l'amour du prochain. Et ça, c'est surprenant. Certains pensent qu'un des buts de, de cette lettre, eh c'est que Jean était justement en train de corriger quelque chose qui ne se passait pas de, de façon correcte dans, dans leur contexte, euh, c'était de dire eh bien, que les chrétiens, les frères et sœurs, ne s'aimaient pas entre eux. En fait. Ils ne s'aimaient pas d'une façon adéquate, ils ne s'aimaient pas suffisamment entre eux. Et si plutôt j'ai dit qu'on est des privilégiés de pouvoir exercer l'amour comme ça au sein d'une communauté chrétienne, je suis bien conscient que ça ne correspond pas toujours au vécu, à notre vécu, au vécu de chacun et chacune. Peut-être que tu t'es senti pointé du doigt à l'Église. Peut-être que tu t'es senti mis de côté, insulté, rejeté, ou bien pas respecté, pas soutenu dans ce que tu vis. Et puis si ces raisons, elles sont légitimes ou qu'elles ne le soient pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste que tu aies à te sentir comme ça à l'Église, au sein de la communauté. Pourquoi pas parler de ces choses directement avec les personnes qui sont concernées Je suis convaincu que c'est une des meilleures choses à faire. Pourquoi pas en parler avec Florian, avec moi Ce serait tellement dommage de laisser ce genre de vécu, avoir le dernier mot sur ton expérience, sur la façon dont tu vis l'Église. Ce serait tellement dommage. L'amour, il se manifeste aussi en actes concrets. Et puis ça, ce sera un des accents forts à venir aussi dans la série de prédications. Dans 1 Jean 3, 16 à 18, on lit, c'est la slide suivante, « Voici comment nous avons connu l'amour ». Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Waouh! Cet amour, il va bien au-delà des sentiments bienveillants, des prières sympathiques, autant efficaces qu'elles puissent être. Hein. Non, cet amour, il va bien plus loin, l'amour pour le prochain, l'amour pour les frères et sœurs. Christ a donné sa vie pour nous. Christ a donné sa vie pour nous et nous, et nous dans tout ça. Il y a deux semaines, j'ai parlé de l'amour de Dieu comme étant le fait qu'il donne éternellement de lui-même. Est-ce que je donne de moi-même pour les autres Est-ce que je donne de moi-même pour les autres Quand est-ce que c'est la dernière fois que ce genre de situation t'est arrivé Tu souhaiterais ça, mais tu choisis délibérément l'autre option, parce que c'est ça qui va profiter à ton prochain et je ne parle pas de la part de dessert à midi que tu vas laisser aux autres. C'est quelque chose un peu de plus conséquent que ça. Hein tu souhaiterais ça, mais tu choisis délibérément le besoin, de prioriser le besoin, l'autre option, parce que ça va être bénéfique à ton prochain. Renoncer à ton désir ou bien considérer le besoin de l'autre comme étant prioritaire. Comment est-ce que tu peux vivre ça dans ton quotidien? Ce n'est pas question ici de, de s'écraser pour les autres, hein. ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais de réfléchir intentionnellement à la façon dont on peut porter, mettre en avant, élever notre prochain. Cet amour, c'est un amour, on le lit ici, qui ouvre son cœur, qui montre que Dieu demeure en nous, un amour qui ouvre son cœur. Alors moi, l'expression « ouvrir mon cœur », elle me fait plutôt penser à, à sortir ce qu'il y a en moi, à déballer un peu mes, mes émotions, déballer mon, mon ressenti. Enfin, En tout cas, quand je pense à l'expression « ouvrir son cœur », c'est à ça que je pense. Et ici, ce n'est pas vraiment de ça qu'il est question. Hein. C'est très en lien avec ses possessions. Ouvrir son cœur, c'est en lien avec ses possessions. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et ouvre son cœur, il répand ses biens. S'il ferme son cœur, il renferme ses biens. Pour Jean, ouvrir son cœur, c'était bien plus concret que ce qu'on le pensait. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos cœurs à notre prochain. Et puis dans cet, dans, dans cet épître, il n'y a pas d'esquive qui soit possible. Il n'y a pas d'alternative à l'amour dans la vie chrétienne. Tu peux mettre la slide suivante. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous, nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. 1 Jean 2, 3 à 6. Il doit vivre comme il a lui-même vécu, comme Jésus-Christ a lui-même vécu. Les commandements de Christ. Là, il y a de l'impératif, hein là, il y a du, il y a du devoir. C'est quoi tous ces impératifs Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, ce n'est pas juste une recommandation ici pour Jean. L'amour, c'est un commandement. Il n'y a pas d'alternative. Alors, on va continuer, puis on va lire la suite. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Ce langage du commandement ici, c'est vrai qu'il est un peu déconcertant, je trouve. Enfin, on a l'impression que ça ne devrait, devrait pas vraiment être là, en fait. On est immédiatement transporté, quand on parle de commandement, on est immédiatement transporté, c'est l'Ancien Testament, c'est Moïse, c'est la loi, c'est les dix commandements, il faut respecter toute cette loi. Et puis c'est un peu surprenant. Après tout, on a été pardonné, le message du Nouveau Testament, c'est la libération vis-à-vis -vis du poids de la loi, c'est le message de la grâce pour toutes et tous qui se confient en lui. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Et surtout, c'est surtout que la loi, c'était quelque chose qui pointe vers une vraie vie d'amour, une vie qui porte du fruit. Une loi qui pointe vers Jésus-Christ. La loi, était, elle était appelée à être un signe d'espoir parce qu'elle pointait vers Jésus lui-même. C'est pour ça qu'en lui, on peut voir cette notion que, que les commandements, c'était un, un avant-goût de ce qui allait venir. C'est évident pour nous aujourd'hui hein, de, de voir la loi. Et puis, euh, c'était évident pour Paul, pour Jean, pour Jésus lui-même que toute la loi... Que toute la loi, elle peut être condensée dans, dans ce tout petit mot, l'amour, l'amour de Jésus. Et c'est un commandement qui est ancien, car il est là dès le début. Je pense que si Moïse euh, avait entendu Jésus parler d'amour, ou bien il avait lu cette lettre, euh, cette première épître de Jean, eh bien, il aurait applaudi des deux mains et puis il aurait dit, voilà, c'est ça le cœur de toute, cette loi, de toute cette loi, de tous ces commandements sur lesquels j'ai écrit. C'est ça qui fait que cette loi, elle est ancienne, elle est là dès le, com le commencement. Mais ce commandement, ce commandement, il est aussi nouveau. Il est aussi nouveau parce qu'il a été porté à sa perfection en Jésus. Et pourquoi eh bien, ça, on peut le vérifier en, en lisant dans ce texte. C'est l'exemple de Jésus qui vit l'amour du prochain d'une façon parfaite, d'une manière radicale. Pourquoi ce commandement, il est nouveau C'est parce que l'expérience personnelle des chrétiens, la façon de vivre, d'expérimenter l'amour, elle est complètement nouvelle aussi. Elle est changée. C'est un amour qui produit du fruit durable chez les frères et sœurs et il permet à la vraie lumière de briller. Cet amour, c'est le Christ qui transforme nos cœurs. C'est le Christ qui transforme notre existence. C'est sa grâce qui transforme, qui réaligne nos priorités pour être des instruments d'amour dans sa main, pour être des personnes au bénéfice, des personnes qui partagent l'amour de Dieu. Ce commandement, en fait, c'est le commandement de chasser les ténèbres de la haine, les ténèbres du ressentiment. Chasser les ténèbres du non-dit, les ténèbres d'avoir quelque chose contre son frère ou sa sœur en Christ, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de place pour ces choses. Pas de place pour ces choses. Il nous appelle à la communion, à la réconciliation, à la restauration des relations. Ce n'est pas juste un appel, c'est un impératif. Ce commandement de l'amour, c'est un impératif. Bien sûr, il y a des blessures qui ont besoin de temps pour guérir, des blessures de ce qu'on a vécu les uns avec les autres qui ont besoin de temps. Mais le commandement nouveau, c'est de ne pas laisser ces blessures cachées ou bien de laisser le dernier mot à ces blessures. Parce qu'au final, c'est des choses qui vont nous ronger de l'intérieur, c'est des choses qui vont, qui vont pourrir en nous. Tu peux mettre la slide suivante. Pour vivre cet amour qui, qui va au-delà de ce qu'on peut accomplir par nos propres forces, évidemment, on a besoin d'aller à la source. L'amour qu'on a pour nos frères et sœurs, il ne trouve pas sa source en nous-mêmes. C'est l'amour de Dieu qui demeure en nous, qui demeure en nous par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est aussi le, le changement qui se passe quand on aime Dieu avec authenticité, qu'on s'émerveille de son amour qu'on prend le temps pour y goûter, pour s'en imprégner, s'imprégner de l'amour de Dieu, ça nous pousse à l'amour pour notre prochain, ça nous pousse à aimer nos frères et sœurs. C'est le fait de connaître, d'aimer Dieu qui nous pousse à appliquer ses commandements, qui nous apprend cette notion de l'obéissance dans l'amour, de l'obéissance à ce commandement d'aimer. Si vous étiez là lundi soir à la rencontre de, de prière, prions ensemble, vous m'avez entendu parler d'un événement euh, qui s'est passé cette semaine qui m'encourage beaucoup, qui m'encourage énormément. Dans une, uni, une université aux États-Unis euh, qui s'appelle Asbury University, il y a tous les mercredis matin à 10h, il y a une rencontre de prière un peu à la même manière, j'imagine, de ce qu'on vit à prions ensemble. Et puis les étudiants eh bien, peuvent aller à cette rencontre de prière dans leur chapelle. Et puis cette rencontre de pri... la rencontre de prière qui avait lieu mercredi, pas de cette semaine, mais de la semaine passée, elle a commencé comme d'habitude. Et puis elle ne s'est pas finie. Cette rencontre de prière, elle est toujours en cours. Elle s'est... Jamais arrêté jusqu'à maintenant. Les jeunes sont restés à la fin du, du temps de culte et ils ont continué de prier. Et ils ont continué de louer. Et puis, il y a eu ce mouvement de l'esprit qui s'est passé dans cette université qui est en train de se passer. Et ce culte, il est toujours en train d'avoir lieu, en fait. Ces jeunes, ils sont dans la louange, dans l'adoration. Et ce qui est magnifique aussi, ce qui m'encourage, c'est qu'il n'y a pas de grandes stratégies pour planifier ce mouvement de l'esprit. Il n'y a pas eu de... Il de, n'y de, a pas les, tous les, les artifices qu'on pourrait mettre autour du culte ou bien les, les stratégies qu'on pourrait mettre dans le culte. Non, c'est simplement des jeunes qui sont ensemble et puis leurs pasteurs qui sont avec eux et qui louent le Seigneur. Et puis cette rencontre, elle a grandi, elle a grandi au fil du temps et ça fait les nouvelles dans le pays, et les gens traversent le pays pour aller voir ce qui s'y passe. Il faut aller voir ce qui est en train de se passer. Et ce qui est fou, eh c'est qu'il y a de la repentance qui se passe, il y a de l'adoration, il y a de la prière. Et surtout, eh l'amour de ces jeunes, il est en train de se manifester au sein même de, de cette école, les uns pour les autres. Ils partagent cet amour, ils partagent l'amour de Jésus, ils sont bouleversés par l'amour de Jésus. Et je trouve que c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Et je prie eh bien, que les chrétiens là-bas soient encouragés par ce vécu. Je prie que ce mouvement continue de, de prendre de l'ampleur. Et puis pourquoi pas qu'on vive des choses du même ordre chez nous, qu'on puisse être visité avec puissance par l'amour de Jésus. Ça c'est ma prière. Alors le culte peut-être qu'il ne va pas se finir aujourd'hui du coup, je ne sais pas, on verra. Non, non, si se ce finit, c'est très bien aussi. Mais que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous touche et qu'il nous touche pour manifester cet amour et puis pour le transmettre là où on est. Seigneur, fais-nous connaître ton amour. Fais-nous connaître ton si grand amour et puis rends-nous émerveillés de ce que cet amour produit en nous, Seigneur. Rends-nous émerveilleux devant qui tu es, devant ta puissance. Seigneur, apprends-nous à nous aimer les uns les autres. On a besoin de toi pour ça, on a besoin d'être équipés par toi, Seigneur, pour s'aimer de façon concrète, pour s'aimer dans nos paroles, dans nos actes. Seigneur, pour s'aimer avec nos ressources, avec nos biens, que l'on puisse ouvrir notre cœur d'une façon adéquate, Seigneur puis Seigneur, apprends-nous aussi à être aimés. Là où le regard de l'autre nous a blessés, là où des paroles, des mots ont été durs, des attitudes nous ont ouais, fait ressentir qu'il y a quelque chose qui manque, qui a brisé quelque chose en nous, Seigneur, eh bien, viens apporter les guérisons à vivre, Seigneur. Fais-nous vivre des démarches concrètes, de pardon, de demande de pardon. Si tu nous appelles à ça, Seigneur, eh bien, viens le souligner dans nos cœurs ce matin. À qui est-ce qu'on pourrait demander pardon? À qui est-ce qu'on pourrait accorder le pardon, Seigneur, ce matin? Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et puis, aide-nous à prendre au sérieux ce commandement d'aimer, Seigneur, à le vivre d'une façon, dans toute sa nouveauté que tu, tu lui apportes, Seigneur. Que l'on puisse vivre cet amour, un amour rempli de ta personne, rempli de ce que tu fais, Jésus, en nous, Seigneur. On a besoin de toi, de ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs. Viens manifester ton amour dans l'Église ce matin, Seigneur. Viens manifester ton amour au milieu de nous. Gloire à toi, Jésus, nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Je vous invite à chanter encore une fois ce chant qu'on a pris au tout début du culte qui dit qu'on ne peut pas aimer sans Dieu, que son amour est parfait, fidèle et vrai, qu'on l'on aimerait aimer comme Jésus-Christ nous a aimés, et bien qu'on puisse chanter ce chant comme une prière, comme une réponse à cet amour de Dieu pour nous.